1: Hey Leute, hier ist das Serientaxi. Eure wöchentliche
0: Show von serienjunkies.de. Jeden Donnerstag, 12 Uhr live by Twitch, mit Axel und Felix. Und Annie. Äh, nein. Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und HiFi. fi
1: Hallo liebe Serienjunkies! Es ist Donnerstag, es ist 12 Uhr und Sind das heißt aus. für euch, genauso wie für uns, es ist Serientaxi-Zeit. Äh, mein Name ist Axel und mit mir im Studio heute wieder...
0: Der wackelnde Felix. Der
1: wackelnde Felix, der <lacht> wackelt wie Espenlaub, äh, ja. weil er so viel Angst hat vor den heutigen Themen. Oh Mehr ja. hat er natürlich nicht. Ich
0: natürlich bin extrem gut vorbereitet.
1: Er ist extrem gut vorbereitet und ähm, ich natürlich auch. Äh, wir haben heute ein paar schöne Dinge für euch vorbereitet. Bunten
0: Strauß voller Themen, um dich zu zitieren aus der letzten genau. Woche. Der erste
1: Mensch, der das jemals gesagt hat. Ähm Genau, wir wollen heute ähm, den, den, den Buzz der Woche aufgreifen, der jetzt äh, schon nach Deutschland rübergeschwappt ist und in den USA und überhaupt äh, die ganze Serienwelt in Atem hält. Äh, Akte X ist ja,
0: wieder zurück. Die zehnte Staffel der X-Files. Genau, eine äh, sechsteilige
1: Mini-Serie, aus der vielleicht noch mehr werden könnte, man weiß es nicht. Und
0: da Axel und ich jetzt nicht die ausgewiesensten X-Files-Experten sind, haben wir uns dafür dann auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Der kommt gleich zu ja. uns. Aber äh, ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, wir haben noch andere Themen. Wir werden äh, nachher noch ein wenig über Sähenfortsetzungen oder auch Reboots und Remakes sprechen, weil sich das ja. irgendwie anbietet. Ich weiß auch nicht genau, wie wir
1: darauf gekommen sind
0: bei NACTI. Und dann haben wir noch ein kleines Thema am Ende. Mal gucken, wie viel Zeit wir dafür noch haben werden, aber das ist auch nicht uninteressant. Und zwar mhm. gibt es eine neue Meldung zu 24 Legacy. Mhm. Auch, eine Seen, fort fort eine, eine, auch eine Serienfortsetzung auch ja. eine Was ist nur los in dem Oder Reboot oder wie man es auch immer äh, will. Was. Da
1: gab es eine schöne Casting-Meldung diese Richtig. Woche, ähm, die sehr gut in das äh, derzeitige Klima der Diskussion passt und so weiter und so fort. Und äh, da werden wir noch ein paar Worte drüber verlieren. Und äh, ja, also ich. Wir warten noch ein bisschen, glaube ich, drauf, bis unsere, unser, unser besonderer Gast äh, bereit ist. Ähm, ich gucke,
0: der weiß schon mal in den, in den, in den Chat. Die und Legende ist auch einige Legende
1: quasi, es ist eine Legende. Ich weiß nicht, ob ihr sie jemals schon erspäht habt bestimmt, äh, bei uns, bestimmt. den Junkies. Aber sie ist euch wahrscheinlich bekannt äh, dadurch, dass wir öfter mal von der Kamera wegschauen <lacht> und, und in ihre Richtung schauen. Auf
0: irgendwelche wirren Zeichen achten, die aber gar nicht so wirr sind. Wir können sie bloß nicht wirklich verstehen. Das liegt ja. an uns.
1: Ähm, ja, das ist ja genau unsere so Schuld. Äh, wir reden gleich über die X-Files und dafür brauchen wir eine Expertin. Oh ja, also ich glaube, hallo, hallo
2: Menschen, ihr müsstet mich jetzt auch
1: schon
0: hören. <lacht> oh, Anna schaltet sich einfach die schon die dazu. Schon. Fantastisch. Guck mal im
1: Chat. Ähm, wir begrüßen Sie die Legende hinter, hinter dem Mischpult. <lacht> <lacht> Stellt euch irgendeine tolle Einlaufmusik <lacht> vor oder so. Ein, Einlaufmusik. Anna.
2: Ich möchte die Creed einlaufen. <lacht>
0: <bitte. lacht>
1: so. Ähm.
0: Anne! Hallo. Wir oder können auch gleich
2: bildregiemäßig mal was machen. Ja. Jungs, ihr müsstet ein bisschen weiter nach hinten. Also lehnt euch einfach zurück und entspannt euch. Ja, wir das hören jetzt ja. dir zu, Anne, wie du <lacht> über genau. x reden wirst. Denn so sind wir auch alle richtig im Bild. Fantastisch. Hi.
1: Hallo, Anne. Ah. Sehr schön, dass du es mal vor die Kamera geht. Wir haben es versprochen.
0: Bestimmt, oder? Ja. Dich hören okay. sie, so, oder? Anne X schreibt Henning. Ja, das ist das Anne X. Ist <lacht> <lacht> das
1: ist jetzt alles ein äh, bisschen improvisiert, aber so ist es hier beim Serientaxi. Richtig. Wir haben uns gedacht, wir sind... Ähm,
0: Akte X, ja. Noobs, ja. sagen wir also es einfach so Also mein gesamtes Akte X-Wissen fußt auf zwei Personen, die ich am Anfang der Woche gesehen habe. Zufällig bei ProSieben Max <lacht> Und der hervorragenden Simpsons-Folge, die Akte Springfield. Mehr nee, weiß ich nicht. <lacht> da weiß ich eigentlich schon alles, ja. <lacht> äh, ich habe mir natürlich die neuen beiden Folgen angesehen, die wir in Deutschland ab dem 8. Februar bei ProSieben sehen können. Mhm. Da startet ich, ich dann ich die nicht, ich
2: weiß nicht, was ich
1: hier Und Österreich, <lacht> äh, die, die Freunde aus Österreich, die kommen schon früher in den, den vierten, Geschmack. Am 4., genau, vierten, bei ORF1. Ja, ähm, ja, und weil wir beide ähm, jetzt nicht so das diepe
0: Akte x Knowledge <lacht> haben, äh, wollen wir einfach mal Annie fragen. Die ja große Fan ist, wie sie uns gesagt ja, hat schon. Große ja, -X -Fan Und es ist ja sicherlich auch interessant zu erfahren, wie Anne als großer Fan denn dieses Reboot oder diese Serienfortsetzung jetzt wahrnimmt. Ja. Wollen wir da gleich mal an ansetzen, Anne? Ja. Wie fandest du denn die ersten zwei Folgen ähm, des Reboots? Gut,
1: also vielleicht sage ich davor ganz kurz, mal Ganz ähm, ja. Ist es überhaupt ein Reboot? Ist es ist ja kein Reboot, ist es ist ja eine Fortsetzung.
2: Ist auf jeden Fall eine Fortsetzung, ja. Also ganz kurz, ähm, ich habe Akte ähm, X angefangen zu gucken, da war ich ungefähr zwölf und war ein riesen, riesen, riesengroßer Fan. Ähm, genau, habe das in meinem Fernsehen verfolgt jede Woche und habe mich da immer drauf gefreut. Und habe mich auch wirklich sehr, sehr auf diese Fortsetzung gefreut. Und ich muss auch sagen, ich fand es nicht so schlimm, wie viele andere es <lacht> fanden. Wie also, ähm, ein Gruß mein, an Lenker. <lacht> hallo Lenker, <lacht> hallo Mario. Genau, ähm, also mein, ich glaube tatsächlich, äh, dass... Für mich im Vordergrund stand erst so, wow, Scully und Mulder wieder zusammen ähm, vor der Kamera und ähm, ich hätte halt einfach nicht gedacht, dass dass ich das nochmal sehen darf. Ich meine, das ist schon toll und es ähm, war ein bisschen weird, weil ich tatsächlich gerade die fünfte Staffel ähm, rewatche. Das war so ein bisschen, es, also die sehen ein bisschen aus wie die Karikatur von sich selbst dann, ja. weil sie so viel älter geworden sind. Aber <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, also ich fand es gar nicht schlecht. Ich fand auch die erste Folge nicht so schlecht im Vergleich zur zweiten, als ich die gesehen habe, tatsächlich aber schon Schlechter? Ja, ja wir, wir,
0: waren, wir waren ganz kurz vor, wir werden jetzt nicht großartig spoilern. Nein. Wir wollen nur so ein bisschen umreißen, äh, wie uns das gefallen hat, weil gerade auch für uns beide, die das halt nicht wirklich kennen, dieses X-Files, ähm, und die Idee dahinter steht, dass man vielleicht mit der zehnten Staffel jetzt neue Zuschauer gewinnen kann, ja, wie so ein Neustart wirklich, äh, ist es vielleicht interessant mal zu hören, was halt ein, ein Fan der Serie sagt und was wir als relativ große Noobs dazu sagen. Ja. Anne, wir haben es gerade gehört, äh, ist emotional sehr verbandelt mit der Serie, hat uns auch von ihren wunderbaren Tagebucheinträgen von damals äh, berichtet, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, Anne, Nein, die, die wirklich sehr goldig waren. Wie ja. nee, war ja. das X-Files, war sehr gut, ein bisschen gruselig. X-Files
2: war heute geil, da kriegt, mit G kriegt man echt Schiss, aus Frankreich. Gell? Da kommt die Fränkine heraus. Ja, ja.
0: Ja.
1: ja, also Anne war ziemlich begeistert. Du fandst, glaube ich, auch die zweite Episode noch viel, mal ein bisschen viel, besser. Viel besser.
2: Und ich fand auch die erste im Vergleich dazu tatsächlich nicht mehr so gut. Und ich war ja. nicht begeistert. Ich fand es schön.
1: Du fandst schön, genau, Fangirl, da ist die, die, die Nostalgie ja, die rausgekommen, Nostalgie, ich glaube, genau. das ist auch so ein bisschen das, was Fox versucht, der Sender, der, der die Serie produziert, versucht so abzugreifen, ne? also, ähm, da kann man jetzt auch zynisch rangehen und sagen, das ist jetzt so ein seelenloser Cash Grab von denen, weil sie halt wissen, okay, äh, X-Files hat eine riesige Fanschar gehabt und, ähm, jetzt versuchen sie eben dadurch, äh, ja, nochmal noch mal an die großen alten Zeiten anzuknüpfen, die ja ähm, für die Networ Networks in den USA schon länger vorbei sind. Ähm, wir haben uns auch beide die ersten zwei Episoden angeguckt. Ähm, Felix, wie waren dein Eindruck? Von?
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, mein äh, Wissen zu Akte X ist eher gering. Ich äh, habe halt vor einer Weile diese Episode Blutschande gesehen, die ziemlich gut ist, ist aus gut, der ja. vierten Arka Staffel, aka Home. Ad ja. Und da war ich so ein bisschen angefixt irgendwie. Irgendwie fand ich das cool. Ich hatte Bock auf X-Files in dem Moment. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, wahrscheinlich, weil es halt so eine spannende Geschichte war. Und dann dachte ich, na gut, dann schaust du halt auch mal in die neuen Folgen rein. Und die erste Episode, ich weiß nicht, selbst als jemand, der nicht viel anfangen kann mit der Serie, der ist, glaube ich, ein bisschen überfordert. Also es ist ein Riesenwulst an Verschwörungstheorie. Mhm. Äh, ich wollte mir schon nebenbei so einen Aluhut formen, <lacht> <lacht> weil es ging wirklich in die Richtung. Äh, Riesenverschwörung, die halt von Mulder da ein bisschen angesprochen wird. Ich fand es auch irgendwie sehr wild und konfus teilweise zusammengeworfen und auch, dass die Darsteller mir gar nicht so gut gefallen haben. Und da haben Leute mitgespielt, wo ich sage, das sind eigentlich Gute. Ja, mhm. Aber irgendwie wurde aus denen nicht die Leistung rausgeholt, die ich eigentlich von ihnen gewohnt bin.
1: Ja, also An dich wird jetzt vielleicht mal die Frage gehen, wie ähm, diese erste Folge im Vergleich zu durchschnittlichen alten Folgen sind. Ist es so kann man das vergleichen oder ist es irgendwie auf dem gleichen Level oder war das schon viel schlechter, weil bei mir war es jetzt auch so, dass ich fast bei allen Aspekten gedacht habe, oh Gott, wenn, wenn, wenn X-Files früher so war, dann finde ich das echt verwunderlich, <lacht> dass so viele Leute das so toll fanden, weil ich fand vom Dialog, von den Dialogen, vom Drehbuch her, ich meine, die war sehr vollgestopft, muss man wirklich sagen, aber auch so vom Schnitt und von der visuellen Umsetzung hat mich das teilweise sogar an irgendwie so B-Movies erinnert, wo ich echt gedacht habe, so Okay, das ist jetzt alles so ein bisschen, ich, ich fand das jetzt so ein bisschen verwunderlich. Deswegen würde es mich interessieren, auf welcher Stufe das so rangiert, im okay. großen Vergleich?
2: Ich versuche mir alle Aspekte der Frage zu merken. <lacht> also ich muss sagen, Gut formuliert, ähm, Axel. Also ich habe es, ich glaube ich, gestern dir schon ein bisschen erzählt. Ich fand in der ersten Episode diese Verschwörungs Verschwörungstheorie. Es war schon ein bisschen Verschwörungception. Also mhm. jetzt haben sie quasi eine Verschwörung mhm, über die Verschwörungstheorie genau. gemacht. Ich finde auch, es ist überhaupt nicht gelungen, neun Staffeln Aufbau dieser Verschwörung in eine Episode zu packen. Mhm. Ich kann mir das ein bisschen so erklären, dass sie halt versucht haben, ähm, natürlich so ein, ähm, eine Zusammenfassung herzubringen, halt die irgendwie spannend zu verpacken und besonders schlau dann noch mit aktuellen Sehgewohnheiten der Zuschauer, mit schnellen Schnitten, zusätzlich aber den Nostalgiegedanken und dann noch ähm, aktuellen Bezug zu verbinden. Wenn man das hört, hat, das kann nur ich, gut gehen, oder? Das kann, das nur, kann gut nur gut gehen. Also ich finde auch nicht, dass es geklappt hat. Ähm, da, ich glaube, also was mich auch tatsächlich daran stört, ist halt, man hat natürlich diese alten... Akte X 90er-Jahre-Elemente, die auch zum Teil, ja, langs dieses, diesen langsamen Erzählstil, die kalten Charaktere, die mm, du auch gesagt ja. hast. Also ich erinnere mich da auch so aus meiner Kindheit dran, dass die schon, ja, nicht besonders, ja, emotionsvoll waren. Genau. Und dann halt aber diese ganze neue Verschwörungstheorie. Weil du gerade also, Charaktere ja.
1: ansprichst. Also Mulder, das habe ich mich dann halt auch gefragt. Er ist ja, er kommt ja rüber wie so ein, sehr durchgeknallter Verschwörungstheoretiker. Mhm. Also, ich habe dann wirklich auch gedacht, so, okay, aber diesem Menschen kann man ja eigentlich nichts glauben. Und ja. dann kommt ja in der Auftaktepisode noch dazu, dass er quasi alles, was er bisher geglaubt hat, Nicht irgendwann über den Haufen wirft. Ja. Und dann aber genauso überzeugt ist von dem neuen Ding. Und das ist für mich so das, das Klischee eines mhm. Verschwörungstheoretikers. Und dann habe ich mich halt gefragt, war der schon immer so oh, oder nein. ist der jetzt erst so geworden?
2: Also, interessanter Aspekt. Ähm, er war nicht immer so, natürlich ähm, jemand, der ähm, glauben will, nicht glaubt, sondern glauben möchte. Ähm, das haben, auch über, ja, <lacht> ja, haben wir auch mehrmals gesagt. You want to believe, gesagt. I want to believe, everybody wants to believe. You know, this is our catchphrase. Ähm, genau. Äh,
1: Aber the ich truth sagen? out there. Auf jeden Fall, das ist sie
2: wirklich. Äh, ich glaube halt, dass sie sich für die, ich meine, warum lässt du so eine Serie wie Akte X wieder aufleben? die ist abgeschlossen, die hatte, der Plot war beendet, die Figuren sind zusammengekommen, es war alles irgendwie beendet. So, wenn du mhm. das rebooten willst oder quasi eine Fortsetzung machen willst, ähm, brauchst du ja irgendwie einen Aufhänger. Und ich glaube, deswegen haben sie Mulder halt einfach so völlig durchgeknallt gezeigt. Und ich finde, das war nicht mal genug. Lass mich ganz kurz Ja, reden. natürlich. Ich finde, das war, das war halt nicht mal das, das war halt tatsächlich ähm, nicht genug. Sie hätten irgendwie einen krassen, ihm hätte was oder auch Scully hätte was krasseres, krasseres passieren müssen, damit das eine Berechtigung hat, die Serie, glaube ich, wieder loslegen zu lassen. Mhm. Ich finde, das war tatsächlich auch zu schwach oder hat nicht funktioniert, weil er wirkt tatsächlich natürlich ohne Background, ohne Akte X-Vorgeschichte yeah. so ein Freak. Ja, man Ist hatte er. ja
1: den Background in den ersten Minuten, gab es ja. ja diese Montage <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt weiß ich vielleicht eventuell alles, was, was <lacht> ich über Akte X zu wissen äh, habe. Ähm, ja, aber Mulder kam wirklich, muss ich sagen, in der zweiten Episode kam er dann viel besser
0: weg. Ähm, ja. Das muss ich auch sagen. In der zweiten Episode, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen für die deutschen Zuschauer, ähm, war eher so procedural-mäßig, mhm. äh, Fall der Woche, äh, hatte dann auch irgendwie, hat irgendwie mir mehr Spaß gemacht. Allein deswegen. Und sie haben es halt nicht so übertrieben. Das war, war halt in das der so erste Episode, ja, war es halt wirklich so viel an Hanebüchen und Quatsch, der da äh, <lacht> produziert wurde, dass ich dachte, Zweite, da fahren sie jetzt wieder einen Gang zurück und das macht sich gleich bezahlbar.
2: Ich fand die zweite auch viel, viel besser und die erste leider dann im Vergleich auch viel, viel schlechter. <lacht> Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich habe mich trotzdem gefreut, die beiden wieder zu sehen. Ich fand es einen schönen Auftakt. Ähm, ich bin auch nicht, nicht ähm, ja, ich bin auch ganz gut da drin, immer so Dinge, die nicht funktionieren, wegzuschieben. <lacht> halt ja, stimmt. Positive Figuren, Annie. Ja, ja. ich habe halt Figuren gerne mag und ich meine, Act da verbinde ich wirklich sehr viel mit. Hier, diese tolle... Maxi-CD, wow. sie gehört Mario, aber ich hatte sie auch.
0: Daumen hoch an Mario für <lacht> so Maxi-CD, der, CD, der ja. übrigens genau. äh, die Serie Dribius bei uns begleitet, ne? falls genau. ihr immer eine Meinung von einem weiteren X-Files äh, jünger ja. hören wollt. Der Chat, der ist ordentlich dabei, ähm, hier wird gesagt, dass wir pro Procedural sind, Axel, weil wir die zweite Episode von X-Files so gut fanden. Ja,
1: ich ich, ich wollte ja noch ein bisschen Kritik anbringen, dass das Procedural-Ding. Ich habe ja nur gesagt, dass es besser ist als die erste. Also ich finde es auch krass, weil die zweite Episode wurde als fünfte Episode produziert und wurde dann einfach als zweite Episode eingesetzt. Da sieht man Merkt mal, man auch. dass man wahrscheinlich in den kommenden Episoden auch eher Procedural ähm, und die Mythologie nicht unbedingt ja. ähm, im Vordergrund stehen wird. Und das finde ich halt auch, also ich muss sagen, wenn ich so eine reine Procedural-Episode habe, dann kann ich damit nicht unbedingt was anfangen. Was ich gut fand, war, dass sie nochmal auf ihren gemeinsamen Sohn, sie haben ja am Ende der neunten hm, Staffel, glaube ich, einen gemeinsamen Und da gibt es so, eine, so ja, viele ja. Anspielungen darauf. Und da muss ich sagen, das hat bei mir funktioniert. Das war emotional ja. sehr dick aufgestrichen, wo ich jetzt schon Felix Blick sehe. Ich glaube, er mochte es nicht so gerne. Geht so. <lacht> der Kalte mit dem toten Herz, Felix. Ja. Aber äh, das war so ein Element, da konnte ich wirklich was mit anfangen. Und da habe ich auch so einen Bezug zu den Charakteren bekommen. Und da wurde Mulder dann auch auf, auf einmal in einem ganz anderen... Ja. Licht gezeichnet. War nicht es mehr war eine harter
0: zwischen der ersten und zweiten Episode. Zwischen ja. dem Mulder, den wir da gesehen haben und den wir dann gesehen haben. Also äh, das ging halt, Also hat hier oben aufgehört mit dieser Verschwörungstheorie und oh Gott, alles wird kontrolliert, die Regierung, <lacht> und hast du nicht gesehen. Und dann, zweite Episode ist so... Ja. ja, alles wie immer, wir gehen <lacht> Fall nach. Und Ganz kurz dazu,
2: ja. ich meine, Akte X ist ja auch so aufgebaut, dass sehr, sehr viel Monster of the Week Episoden dazwischen kommen. Also diese Verschwörungstheorie über neun Staffeln, das ist nicht so, dass das immer wieder aufgegriffen wird. Also ja. es kommen dann schon auch mal drei, vier, fünf ähm, Fall der Woche Monster of the Week äh, Episoden. Und ich muss ja erst sagen, dass mir als Kind tatsächlich die Episoden besser gefallen haben, ja. als die also verschwörungstheorie Episoden
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen für unsere heutigen Fernsehgewohnheiten, äh, weil wir sind ja wirklich stark gewohnt, zusammengehängende Geschichten mhm. zu er erzählt zu bekommen und äh, jetzt haben wir halt eben diese Fall-der-Woche-Sachen und mich hat das es dann teilweise das, wirklich an so Sachen wie The Blacklist erinnert, die, die ich halt wirklich nicht <lacht> gerne mochte, weil es mich einfach nicht interessiert hat, was dieser Fall der Woche so ausgemacht hat. Und das war halt so ein bisschen das Problem von mir mit der zweiten Episode. Ähm, jetzt bevor wir unsere Diskussion ein bisschen ja. verlagern auf Reboots, Remakes und Fortsetzungen, wollte ich dich nochmal äh, fragen, Annie, es <lacht> denn dieses Reboot gebraucht oder war, bist du jetzt nach den zwei Episoden, bist du schon froh darum, dass es das gibt?
2: Ähm ich finde nicht, dass es unbedingt gebraucht hat. Für mich ist die Serie abgeschlossen, aber es hat, glaube ich, auch was damit zu, zu tun, dass ich sie halt quasi live einfach zu einer anderen Zeit meines Lebens. Ich bin
0: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host
2: so alt gesehen habt <lacht> ähm, ich habe mich drüber gefreut dass es dieses reboot gibt ähm, freue mich auch auf die vier episoden gibt's glaube ich noch ähm, ja. muss aber sagen ich hätte es nicht gebraucht hm. Und äh, wenn sie jetzt nicht noch den wahnwitzigen Superplot da reinbringen, der Akte X dann nochmal irgendwie um äh, ein paar Stufen in der Verschwörungstheorie, Mystery-Sache erhebt, dann... Vielleicht gehen ja, sie auch verbraucht. wieder zwei
1: Schritte zurück und die Verschwörungstheorie, der Verschwörungstheorie ja. wird wieder aufgelöst und es gibt wieder doch die genau. erste...
0: Ich bin raus. <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
1: Aber ich
2: freue mich trotzdem Skully Mulder nochmal zusammenzusehen.
1: Das freut uns, dass ja. es dich freut. Äh, Felix, hast du noch ein paar?
0: Ja, Shame on Carton Cues, dass er Annette Mehandru äh, oh, ja. so schlecht äh, benutzt hat. Benutzt ist ein böses Wort in dem Zusammenhang. Aber, du meinst auch Chris Carter, nicht äh, Ach so, ja. ja, Entschuldigung, ich bin immer ein bisschen durcheinander. Ja, Chris Carter, das war nicht gut. Das ist nee. eine wunderbare Schauspielerin, die in den Americans wirklich äh, hervorragende Leistungen abliefert und eine der besten Nebenfiguren, Nebendarstellerin der letzten Jahre mit war. Und was sie hier halt zu tun bekommt, und wie sie es zu tun bekommt und was sie sagen muss,
1: da sieht man auch mal, dass das Schauspiel nicht nur vom eigenen Spiel abhängt, sondern auch sehr stark vom von dem Material. Boden.
2: Wirklich? Auch so Regiemenschen und Menschen, Menschen das, hinter der Kamera
1: haben wir. Das ist eine unglaubliche Einsicht, die wir da auch. gekommen haben. Bei uns ist. lernt ihr noch sehr wichtige apropos Sachen. hinter der Kamera. Ich glaube, ich sollte eine Kolumne <lacht> schauen. Genau, ab hinter der Kamera. Wir werden jetzt unsere, unsere Diskussion fortsetzen und Annie darf wieder hinter die Kamera gehen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr vielen, gerne. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Hat's für euch war auch was
0: dabei genau. als X-Files Insight. So, ganz ganz wieder raus. Felix, ganz guck ganz kurz in den Chat, ganz 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 und äh, ja sehen äh, äh, fortsetzungen sprechen Und ganz wie denn eure Meinung zu dieser Thematik ist? Mögt ihr Serienremakes oder habt ihr eher Vorbehalte, wenn sowas angekündigt wird? Äh, genau. Oder seid ihr offen dafür? Weil darüber werden wir jetzt ja auch so ein bisschen sprechen. Ja. Na, also ich habe äh, einen Blick drauf, ich gucke gleich mal rein, äh, was ihr so sagt und dann können wir da vielleicht noch drüber diskutieren.
1: Es ist ja jetzt seit ungefähr einem Jahr so oder schon, vielleicht schon ein bisschen länger, dass, ähm, dass uns wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, Nachrichten erreichen. Ne? Mhm. Dass irgendeine Serie fortgesetzt wird, irgendeine Serie Gerebootet wird, irgendeine Serie neu aufgelegt wird. Also jetzt ganz ein paar Beispiele aus diesem Jahr. Es gibt Twin Peaks, gibt es neue Episoden. Twenty äh, Four Legacy, über das wir später ja. noch sprechen werden, wird ein Reboot sein, wahrscheinlich von, von, von 24. Es wird neue Gilmore Girls folgen geben. Es gab
0: Heroes Reborn, es gab. Oh, es gibt noch Fuller House. <lacht> äh, es ist es gibt Better Call Saul, es
1: gibt Fear the Walking Dead, es gibt also
0: Fargo, was man im Sinne auch eine Serienadaption oder wie sagen ein Reboot des Films als Serie sehen
1: kann. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ähm, ist es was, wo du von Grund auf eher negativ eingestellt bist oder bist du erstmal offen für alles? Sagst ich will mir die Inhalte angucken, ja. dann beurteilen oder sagst du, ich will neue Sachen haben?
0: Ähm, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, wirklich, weil ich habe mich immer dabei ertappt, dass ich generell keine gute Meinung habe, was so Remakes, Reboots und Zähne-Fortsetzungen angeht. Aber dann denkt man so an Sachen wie Better Call Saul, wie Fargo oder ja. zum Beispiel auch jüngst ähm, Ash vs. Evil Dead, ja, diese Fortsetzung der, der Horrorfilmreihe mhm. in Serienform. Äh, und die machen mir echt Spaß, die sind echt gut, da sind tolle Sachen dabei und deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig, vorsichtig sein, glaube ich. Denn äh, manchmal gibt es wirklich gute Gründe, eine Geschichte auch als Serie weiterzuerzählen Oder neu zu erzählen. Mhm. Wir haben es bei Fargo gesehen, die haben eigentlich nur dieses Filmuniversum genommen, ein bisschen angepasst und darin halt andere Charaktere ergründet. Ja. Das ging perfekt auf. Ja. Berta Corsor hat sich, war auch mit viel Skepsis, glaube ich, bei vielen Leuten im Vorfeld irgendwie behaftet und hat sich dann auch zu einer sehr starken äh, Geschichte entwickelt, zu einem sehr starken Charakterdrama um eine Figur, bei der man gar nicht geglaubt hätte, dass die einem so schnell dann doch so ins Herz wachsen kann als Hauptfigur, ja, die vorher eine Nebenfigur war. Ja. Und deswegen geht es, glaube ich, auch mal ein bisschen erstmal auch darum, was aus dem Material gemacht wird, was da ist, wie es umgesetzt wird und nicht darum, vornherein zu sagen, dass alles schlecht ist, was geremakt wird. Wobei ich zum Beispiel bei Filmen da eine ganz andere Meinung vertrete, da habe ich noch nie, glaube ich, eine richtig gute Erfahrung gemacht, dass ein Remake oder ein Reboot wirklich gut mhm. war.
1: Ja, da können wir vielleicht so ein bisschen den Sprung machen äh, zur Filmindustrie, wo das ja so ein bisschen den Anfang äh, genommen hat. Ne, Viele Remakes, viele Reboots und vor allem muss ja heutzutage auch alles so ein bisschen ein Franchise sein. Also du kannst nicht mehr nur einen Film über irgendwas machen, der erfolgreich ist, sondern... Ähm, ich wird immer gleich daran gedacht, ja. ey, wir
0: könnten ja noch eine Vorgeschichte erzählen, eine weitere oder eine weitere Vorfügung, Geschichte, ja. oder?
1: Ich meine, wir haben positive Beispiele gehabt dieses Jahr, Creed... Und ähm, und äh, Star Wars zum Beispiel, das waren positive Beispiele. Ich bin ja immer diese, in diesem ganzen Comic-Buch-Universum bin ich ja so ein bisschen skeptisch eingestellt, ähm, aber wie siehst du das? Also...
0: Es geht. Also bei den Sachen, äh, sehe ich es halt so, dass manche Sachen mir wirklich viel Spaß machen. Ich sehe dahin nicht die Riesenfilme, die halt äh, mich emotional so krass bewegen, aber ich fühle mich davon immer sehr gut unterhalten. Das, das muss ja auch ein Film eigentlich erstmal schaffen. Und mir merkt Man merkt aber auch gerade diesen diesen Riesenfirmen wie Marvel und DC an, dass sie natürlich eine äh, gewaltige Strategie verfolgen, die darauf aus ist... Ähm, Fans abzugreifen, beziehungsweise die zu melken, wie eine ja. gute Cash-Cow. Äh, und wenn das halt irgendwann Überhand gewinnt und halt die kreative Seite darunter leidet, dann ist das natürlich nicht gut. Das ist genauso ja. wie bei Serien. Ne? Also es muss schon irgendwie ne, ein origineller Gedanke dahinter sein, äh, eine Serie zu rebooten oder ein Spin-Off zu erschaffen von einer Serie, um äh, da auch wirklich was Gehaltvolles zu erzählen.
1: Also es gibt schon im Film so einen Verdrängungsprozess, wo man sagt, es gibt jetzt heutzutage nur noch die riesen Tentpole-Blockbusters, wie man sie so schön nennt, ähm, also alles, was mit Superhelden zu tun hat ähm, und äh, ja, viele Actionfilme, viele große Franchises, Star Wars und so weiter, Star Trek meinetwegen auch ähm, und die mittelgroßen Filme, die werden so ein bisschen verdrängt. Das war ja auch Steven Soderbergh, der das irgendwie sehr ähm, öffentlich geäußert hat mehrmals und gesagt hat, er macht keine Filme mehr, sondern er will jetzt im, im Fernsehen arbeiten. So, dann hat viele Filmemacher, es äh, vom, Film zum Fernsehen gedrängt. Das war ja früher die, genau die ge entgegengesetzte Richtung. Die Leute wollten alle vom Fernsehen zum Film, weil das Fernsehen als minderwertig angesehen wurde. Heute sagen viele, die besseren Geschichten werden im Fernsehen erzählt. Aber ist es denn möglich, dass dadurch jetzt also durch diesen Prozess, dieser ständigen Fortsetzung und Reboots, dass dieser gleiche Prozess auch im
0: Fernsehen stattfindet? Äh, die Angst ist auf jeden Fall da, wenn man sieht, wie viel bestellt wird. Ähm, okay. Dass einige äh, Serienschöpfer sich halt vielleicht davor fürchten, äh, eigene Geschichten zu entwickeln und er darauf setzen, dass sie eine bekannte Marke benutzen, um da irgendwas weiterzuerzählen. Ja, der kleine äh, Neffe von Jack Bauer ist in 20 Jahren in 24 Legacy Nummer 3 zu sehen oder sowas. Die Leute assoziieren mit 24 etwas und schalten dadurch automatisch ein. Ist ja bei X-Files jetzt auch nicht anders. Ne? Ähm, und das ist halt auch ein Risiko, weil dadurch natürlich das diese originellen Serien oder Sachen, die halt noch nie da waren, vielleicht ein bisschen weniger werden, weil sich halt Produzenten sicher fühlen, wenn sie mit einer bekannten, mit bekannten Franchise gehen. Ja. Aber okay. ich sag's halt auch nochmal sehr gerne, äh, man darf das glaube ich auch nicht zu früh verurteilen, ne? ganz klar. Es gibt halt positive Beispiele in dem Bereich. Ich habe jetzt hier schon gelesen, dass viele Leute große Fans sind von Reboots oder Remakes oder mhm. äh, Serienadaptionen. Also ich habe jetzt Honeyball hier zum Beispiel gelesen, mhm. wurde angeführt. wo viele Leute sicherlich sehr happy sind, dass daraus dann eine dreistafflige Serie wurde. Und die Leute nehmen es ja auch
1: an. Also es ist ja Eben. jetzt nicht so, dass das ist. Oder Leute schaut. freuen sich
0: auf Twin, Twin Peaks, was jetzt irgendwann ja. weitergeführt wird. Auch wenn da ein bisschen Angst mitschwingt. Ich glaube, das hat, äh, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen. Klar, das sind Beispiele. Mhm. Ähm, das interessiert die Leute. Die haben natürlich dann eine emotionale Bindung zu, haben ein bisschen Angst, aber irgendwas, die freuen sich trotzdem drauf.
1: Ja, und Akte X hat gute Quoten gehabt. Ich meine, ähm, die ganzen Filme, über die wir jetzt geredet haben, die fahren gigantische Erlöse ein. Star Wars war gerade ähm, der erfolgreichste Film in der amerikanischen Geschichte. Ähm, ich glaube, weltweit hat er noch nicht ganz Avatar überholt. Nee, aber. noch nicht ganz, aber also das ist wird, auf einem guten Weg. wird wahrscheinlich... Ja, mal schauen, ob es passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Leute da irgendwie dagegen aufrebellieren, sonst wird es ja auch nicht gemacht werden. Ja. Ne? Also das ist irgendwie so ein zweischneidiges Pferd, wie Anne gerne sagt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, da, da, da müssen wir halt einfach mal schauen, wir, wir, ich denke mal, man muss das so ein bisschen nuanciert betrachten, dass man eben nicht sagt, es ist alles schlecht oder es ist alles gut, sondern es gibt Gute und es gibt Schlechte wie überall anders. Auch. Oft
0: gibt es einfach auch Gründe, eine Serie nochmal aufleben zu lassen, weil irgendwas vielleicht nicht zufriedenstellend zu Ende gebracht wurde oder weil halt damals nicht mehr die Möglichkeit bestand, das zu finanzieren. Also ja. ich lese jetzt hier zum Beispiel von Little Moses My Family, <lacht> das glaube ich der, ich spreche es ganz schnell aus, damit es keiner versteht, ähm, dass halt die er oder sie sich auf Gilmore Girls freut, weil irgendwie das Ende vielleicht nicht so zufriedenstellend war. Ja. Und jetzt haben die die Chance, äh, mit der neuen Netflix-Serie oder neuen alten Netflix-Serie, <lacht> äh, das äh, vielleicht zu Ende zu erzählen, dass es für Leute besser ist als vorher, dass halt irgendein guter Abschluss da ist. Vielleicht wird es auch versaut, wer weiß.
1: Also manche Leute freuen sich, viele Leute freuen sich drauf. Einen großen Aufschrei hingegen gab es, als äh, eine Casting-Meldung diese, diese Woche verkündet oh, ja. wurde. Und zwar ähm, ist ein Nachfolger oder vielleicht der neue ich weiß nicht genau, je nachdem, ob das ein Reboot oder nicht wird, 24 Legacy ist hier auf jeden Fall so eine Art Nachfolger für Jack Bauer gefunden worden. Äh, wen haben sie denn da geholt, Felix?
0: Sie haben sich den äußerst talentierten Corey Hawkins geholt, den einige von euch eventuell aus dem Film Straight Outta Compton kennen, der, wo er Dr. Dre gespielt hat, oder auch aus der sechsten Staffel von The Walking Dead, mhm. wo er äh, He den Heath spielt, der leider viel zu wenig zu tun bekommt, <lacht> aber er ist auf jeden Fall dabei. Ja. Der wird jetzt äh, die Nachfolger von Jack Bauer antreten, ähm, als neuer Agent
1: äh, ja, er ist aber ein in selben, Ranger. Genau, ähm, aber im selben Seenuniversum. Er wird zur CTU kommen. Das ist ja die Counter Terrorist Unit, die bei 24 äh, irgendwie das Sagen hatte. Und äh, er wird, ja, er wird auch versuchen äh, wollen, die Welt vor einem weiteren oder die Amer äh, Amerika Klassiker. vor einem weiteren Terroranschlag ähm, zu bewahren. Äh, ja, und es, ähm, auch bei uns auf der Seite muss man sagen, äh, gab es einen ziemlichen Backlash gegen diese Casting News. Haben sich sehr, sehr viele haben gesagt um, 24 ohne Jack Bauer ist nicht möglich. Um, wie ist denn das bei dir, Felix? Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie ein Beispiel parat hast bei einer, bei einer ähnlichen, vergleichbaren S Situation, aber wie siehst du das? Bist du jemand, der seinen Helden nachtrauert, wenn sie abtreten oder der, der auch offen für neue Sachen ist?
0: Es ist schwer, äh, immer wieder. Also ich weiß jetzt nicht, ob mir irgendein konkretes Beispiel einfällt, aber wenn halt jemand mit einer gewissen Rolle verwachsen ist, klar, dann assoziiert man den für immer damit und dann hat das so einen gewissen dann ist es untrennbar, ganz mhm. klar. Und das ist, glaube ich, bei 24 ziemlich stark mit äh, Kiefer Sutherland, der halt diese Serie mitgeprägt hat. Ich glaube, er war da nicht irgendwann auch mit Produzent davon ja, ja. oder so. Also auch wirklich sein Ding gewesen. Aber ich meine... Man sollte auch generell wie immer offen sein für neue ja, Sachen. Gerade immer offen für Gerade wenn, 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 <lacht> äh, Ich glaube, es gibt genug Fans, die halt nicht nur wegen Kiefer Sutherland halt diese Serie geguckt haben, sondern auch, weil sie halt Lust hatten auf eine knackige Action-Serie. Und das war 24. Ja. Ähm, und jetzt hat man halt einen neuen, jung, talentierten Darsteller, äh, der sich wirklich schon auch bewiesen hat, der auf dem aufsteigenden Ast ist und äh, der sicherlich auch was Neues dazu mitbringen kann. Mhm. Und sicherlich auch überraschen kann. Und äh, ohne, dass ich ein großer äh, 24-Fan bin, Warum gibt man ihm nicht die Chance?
1: Genau, also die Kiefer-Sutherland-Zeit ist abgeschlossen und jetzt gibt es neue Geschichten. Die einzige kritische Frage, die mir einfallen würde, 24 hat in neun Staffeln so vieles schon ausge... Also mm. es sind schon Atombomben hochgegangen und alles. Also deswegen ist die Frage, was können sie eigentlich noch erzählen außerhalb einer neuen Besetzung und so. Und das ist für mich so ein bisschen kritisch, ähm, weil ich... Das ist ich genau eher ja. kritischer,
0: als dass da halt ein neuer Jack-Bauer-Verschnitt ja. da ist. Eher wirklich gibt die Geschichte noch genug her. Ja. Aber ja. sich an dem Darsteller festzuhalten, ist glaube ich ein bisschen voreilig. Genau. Ähm, die Casting-News,
1: die erreicht uns ja in einem ziemlich, <lacht> in, zu einer ziemlich turbulenten Zeit. Ne? Also, Oscar
0: so weit, baby.
1: Genau, wir wissen alle, um was es geht dabei. Ähm, es wurde vielfach berichtet, auch in deutschen Medien. Ähm, und es ist sehr interessant zu sehen, dass jetzt gerade jemand, der in einem Film mitgespielt hat, der bei den Oscars für viele gesnappt wurde, also Straight Out of Compton, war vor den, -verkünd den Verkündungen der Oscar-Nominierung ein Kandidat auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ähm, ja, es ist niemand Schwarzes, der in dem Film mitgespielt hat oder an ihm mitgewirkt hat, äh, nominiert worden. Stattdessen die weißen Drehbuchautoren und das ist dann Teil, Teil des Skandals geworden. So. Und jetzt stellt sich die Frage, und jetzt ein paar Tage später kommt das Fernsehen quasi, sagen wir jetzt einfach mal, stellvertretend, ähm, mit einer casting dass ein weißer Darsteller durch einen schwarzen Hauptdarsteller ersetzt wird. Und das ist ja schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die sich da einen Spaß draus gemacht haben, <lacht> und sich gedacht haben, ja, wir verkünden das jetzt, oder sich gedacht haben, oh, das ist jetzt die perfekte Zeit, um diese Casting-Meldung zu verkünden, um zu zeigen, das Fernsehen ist Fortschrittler Fortschrittlicher als der Film.
0: Ist eine wunderbare These. Äh, wenn wir noch genug Zeit hätten, könntet ihr gerne noch darauf eingehen. Ich kann nur sagen, <lacht> bei uns drängt es gerade so ein bisschen. Ja. Anne zeigt uns schon immer so Notizen. Nur eine Uhr. <lacht> Anne ist 9 Uhr. Aber ja, ich gehe einfach damit mit, sage ich ganz klar. Es, äh, der Film ist noch ein bisschen, äh, wie sagt man, antik vielleicht mhm. im Vergleich zum Fernsehen. Das Fernsehen hat in den letzten Jahren definitiv äh, neue Grenzen überschritten. Also im positiven Sinne, ähm, es wurde sich mehr gewagt, äh, es wurden die verschiedensten kulturellen, äh, politischen, sexuellen Themen angesprochen. Ja, Da mhm. gibt es keine Tabus mehr und das ist gut, das ist wirklich gut, weil ja. man merkt ja, dass gerade auch ähm, Geschichtenerzähler, die halt äh, sich an Serien probieren und die aus anderen kulturellen Kreisen kommen oder andere Überzeugungen haben, auch wirklich was Interessantes mitzuteilen mhm. haben. Und deswegen können wir uns eigentlich nur glücklich schätzen, dass wir halt in einer Zeit leben, wo das Fernsehen diese äh, Märkte auch wirklich erschließt und für uns dann bereitstellt.
1: Ich glaube, das war ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Ich könnte es nicht besser sagen. Also ich, wir sind jetzt okay. auch am Ende unserer Sendung angelangt. So, da ist ein Prompter,
0: äh, der hat mir doch alles abgelesen.
1: Pastor Felix <lacht> hat das Schlusswort gegeben. Das, praise Wort, be, praise be. das Wort zum Donnerstag. <lacht> <lacht> Ihr könnt uns Geld schicken und der folgende Mal. <lacht> <lacht> ähm, Ja, bitte wir hatten, schickt, euch,
0: schickt uns nicht euren Samen. <lacht> Nein, tut das <lacht> Ein kleiner inside joke an alle, die die Last Week Tonight mit John, John, Oliver. Oliver, ja. John Oliver gucken.
1: Ähm, uns hat es Spaß gemacht mit einem Gast dieses Mal. Vielen Dank, Annie, für deine, für deine Insights in, in die Historie von Akte X. Ähm, wir hatten die Wahrheit sitzt in der Regie. Die Wahrheit sitzt in der Regie. Die Wahrheit so aus, ja. ähm, Wir sehen uns nächste Woche wieder. Richtig. Wir haben wieder coole Themen. Schön, dass ihr eingeschaut habt. Äh, Schön, dass ihr dabei wart im Chat. Äh, danke, Felix, für deine Anwesenheit. Natürlich, auch
0: dir. <lacht> Vielen Dank, Axel.
1: Und wir sehen uns nächste
0: Woche. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit fünf Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi. <lacht>